Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítame dar la bienvenida a este el episodio número 13 de Regulamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga de clínica. Y estoy bien contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio. Les quiero agradecer por el apoyo eh, al episodio pasado, que fue como este comeback después de haber estado unos meses eh, fuera de lo que era el podcast. Así que gracias a todas esas personas que escucharon el episodio sobre duelo, eh, basado en la experiencia de enfrentar la muerte de mi papá. Eh, que lo escucharon a través de Podbean, de Spotify y de Apple Podcast, que son las plataformas donde puedes escuchar este podcast. Y además del podcast, sabes que me puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como Doctora Bárbara Barros Cartagena o Doctora Bárbara Barros. El, el arroba en Instagram es dra.barbarabarros. Así que muchísimas gracias por su apoyo en el podcast, en las redes, por esos likes, por esos share, especialmente como siempre digo, de esos videitos tipo TikTok y los reels, que me di cuenta que esos son como que los que gustan un poquito más, así que me estoy esforzando en hacer, en, en bajar la emoción de vergüenza que sube cuando lo hago y en hacer ese tipo de videos. Así que gracias, gracias por el apoyo. Y pues miren, hoy, eh, el tema que vamos a estar hablando hoy, eh, para mí es bien importante Y aunque el mes de marzo fue el mes de concienciación sobre ese tema Pues obviamente por el tiempo que estuve fuera, no quería dejarlo pasar Y dije, mira, aunque sea en abril, vamos a hablar Y me refiero al tema de endometriosis y salud mental El mes de marzo es el mes de concienciación sobre la endometriosis eh, Inclusive el 31, que si no me equivoco fue el último jueves, pues es que es... Eh, Hacemos lo que es el Endo Yellow Day, que pues invita a las personas a vestir de amarillo para, para mostrar su apoyo a las pacientes de endometriosis, a estas endoguerreras que día a día dan frente a lo que es esta condición. Así que pues para mí era bien importante eh, hacer un podcast sobre esto para seguir hablando sobre el tema y visibilizando estas necesidades que existen y la importancia de educar para, mire, romper estos estigmas y estos estereotipos. Porque sabemos que hay estigmas en el área de salud mental, pero también hay muchos estigmas sobre ciertas condiciones eh, médicas. Y pues eso, sabemos ya que los estigmas no aportan en nada. Así que pues mire, cuando hablamos de endometriosis, y importante, usted no tiene que ser paciente de endometriosis para escuchar este podcast. A lo mejor usted conoce a alguien, tiene un... un una amiga, una hermana, una mamá, eh, una pareja, una compañera de trabajo, a alguien, una mujer que usted conozca que padezca endometriosis, o aunque a lo mejor no conozca a nadie, pero hoy conoce un poquito de esta enfermedad y de la importancia que es que mire que todos, aunque, no, aunque sean mujeres que no tengan la condición, o aunque sean hombres que pues no conozcan a ninguna mujer con endometriosis, pues se puedan informar para así promover lo que es eh, el bienestar en estas pacientes y ser, como yo digo, una, una sociedad más efectiva, que eso es lo, lo que buscamos. Pues mire, usted sabe que siempre tenemos que empezar como pues definiendo los términos. Usted sabe que yo no puedo dejar de hacer eso. <ríe> Así que eh, cuando hablamos de endometriosis, estamos hablando de una condición médica en la cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero, o sea, que se conoce como el endometrio, crece fuera del útero. 
usualmente eh, esta condición, eh, este crecimiento eh, de este tejido suele afectar lo que son los ovarios, las trompas de falopio, el tejido que recubre la pelvis. Sin embargo, en raras ocasiones se puede encontrar más allá de los órganos pélvicos. Eh, y si a lo mejor usted es de los que dice, ah, yo nunca había escuchado sobre endometriosis, pues mire, permítame decirle que en Puerto Rico alrededor de 70.000 mujeres entre las edades de 10 a 50 años padecen de esta, de esta enfermedad, de lo que es endometriosis. Y yo estoy segura que si usted, obviamente no, mi invitación no es a que usted vaya por ahí preguntando a las mujeres, ¿tú tienes endometriosis? ¿tú tienes endometriosis? No, pero yo estoy casi segura que en su círculo de amistades o familiar o alguien en el trabajo o demás, usted tiene a alguien cercano que padece de endometriosis o que conoce sobre la condición a raíz de las experiencias de otras personas. Pero como le dije, no es que usted se vaya por ahí a preguntar. Pero por eso es importante que, que entendamos sobre esta condición y sobre todo el impacto en la salud mental. Porque pues como les dije, yo soy psicóloga clínica, no soy ginecóloga, pero es una de las enfermedades que más presente vamos a ver ese impacto que hay en el bienestar emocional. Así que eso, por ahí es que vamos en, en esta línea. Así que mira, como les estaba diciendo, eh, la endometriosis es considerada una enfermedad incapacitante, la cual puede tener un impacto significativo en la salud mental, en las relaciones sociales y en la sexualidad de la mujer que la padece. O sea, es una condición que más allá de decir, ay, pues tiene endometriosis, ay, pues en marzo te viste de amarillo, ay, pues sí, eso es una condición que le da a las mujeres. No, no. Gente, créame, estamos hablando de una condición que es real. Ojo, no es changuería, eso es uno de los primeros. Eh, estereotipos que tenemos que romper que es que las mujeres con endometriosis son changas nada de changa, al contrario créame que son unas guerreras al enfrentar los síntomas de la condición y muchas veces hasta estos juicios eh, basados en, en la ignorancia en el tema eh, de las personas que tienen a su alrededor eh, estudios han evidenciado que existe una relación entre, entre, entre endometriosis y el desarrollo de síntomas de depresión y ansiedad, porque al haber un impacto en el funcionamiento, en las relaciones interpersonales, en el área de sexualidad, relación de pareja y demás, o sea, en todas estas áreas y en el funcionamiento, pues obviamente eso me aumenta las vulnerabilidades de que se desarrollen una serie de síntomas que pueden terminar en un trastorno de depresión y de ansiedad. Así que ahí vamos viendo cómo es que se da la relación. No quiere decir que las mujeres que tienen endometriosis por default van a tener depresión y ansiedad. No, no. Lo que pasa es que en la endometriosis, al igual que en muchas otras condiciones médicas, por los síntomas que se presentan y el impacto en la vida de la persona, en el funcionamiento, en la calidad y en el bienestar, pues la persona está más vulnerable que otras personas a experimentar una serie de síntomas del estado de ánimo que pueden terminar en un diagnóstico de salud mental como depresión o ansiedad. El estrés y el desarrollo de síntomas del estado de ánimo a su vez exacerban los síntomas de endometriosis. Y eso es uno de los problemas principales que tenemos y por lo cual, como yo digo, hay que darle duro al tema de la endometriosis y la salud mental. Porque se ha evidenciado científicamente que el estrés exacerba los síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, si los síntomas de por sí me van a provocar estrés, me van a provocar síntomas del estado de ánimo, pero los síntomas del estado de ánimo a la vez me exacerban la condición, es estar como en un ciclo. Eh, y como, como ahí, como yo, yo lo visualizo como, ustedes saben, lo, eh, si ustedes, ¿verdad? Bueno, yo nunca tuve de estos hamsters. Eh, la realidad es que nunca me interesó tener uno, pero las personas que lo han, ten que lo que lo han tenido, las rueditas que lo ponen ahí, ahí el, y, el, y el raboncito está corre, corre, corre y no sale, este, este, este círculo, 
pues lo mismo sucede, en, pod podremos visualizarlo de esta forma, o sea, la enfermedad me exacerba unos síntomas del estado de ánimo y estrés, pero a la vez el estrés me vuelve a exacerbar los síntomas de endometriosis. Entonces, ahí es que entra la importancia de que las pacientes de endometriosis, además de tratar la condición de, en la parte médica, la parte fisiológica, hay que dar la atención a la parte de salud mental para poder desarrollar estrategias que ayuden a disminuir esas vulnerabilidades y a manejar esta, esta relación que se puede dar. Y a lo mejor usted dice, ahí vienen, pero yo que nunca he escuchado endometriosis y, y cómo es eso que, que, que esa, esa enfermedad afecta todo, todo eso de salud mental, del bienestar y a la vez el estrés sube los síntomas. Pero, pero ¿qué síntomas son los que tienen estas mujeres? Pues mire, los síntomas, la realidad es que los síntomas pueden variar entre pacientes, ¿verdad? Aunque hay una definición, hay unas guías eh, diagnósticas, pues la realidad es que la experiencia es distinta en cada una de, la, de las mujeres que, que tiene la condición. Inclusive, ¿verdad? En el impacto que va a tener en su vida. Ahora, entre los síntomas que podemos identificar, eh, uno de ellos es el dolor pélvico crónico. Y mire, yo no he conocido al día de hoy una mujer con endometriosis, eh, ¿verdad? A nivel de, de clínica, de trabajo y en la parte de investigación, que en las primeras dos o tres oraciones de hablar de, su, de, de lo que es vivir con endometriosis, no menciona lo que es el dolor. O sea, eso es como que endometriosis, dolor. Eso es como ese, es, esa definición eh, ahí automática que mucha gente piensa. Ah, endometriosis, esas son las que tienen dolor crónico. Porque la realidad es que es uno de los síntomas, es el síntoma, yo me atrevería a decir, más significativo, este dolor pélvico crónico. Ahora, también van a presentar lo que son cólicos menstruales, eh, dolor durante la menstruación y sabemos que durante la menstruación puede haber un dolor, eh, ¿verdad? Y experimentado una serie de síntomas, pero entonces aquí las mujeres con endometriosis estos síntomas se exacerban y realmente, y voy a citar lo que me dijo una vez una paciente, la menstruación es un infierno cuando usted tiene endometriosis. Así mismo me lo dijo. Y yo, esa, ese verbatim lo he podido validar a través de otras pacientes con, con endometriosis. Entonces, es bien complicado aquí porque de por sí... Sobre la menstruación, hay mucho estereotipo y mucho juicio. Bueno, si usted me pregunta a mí, yo pienso que al día de hoy la menstruación todavía sigue siendo como un tabú y que no se enseña o no se educa sobre el tema como se debería educar. Para empezar, le dan la educación a las nenas sobre los temas. Y yo, pero ¿por qué no me educas también a los nenes? O sea, si yo en algún momento, no sé, son hermanos, padres, amigos. O sea, es un proceso fisiológico que hormonal que es normal. Eh, porque hay que hablarlo como con secreto, porque excluir cuando vamos a tocar este tema, o sea, es como que con esta vergüenza, cuando, eh, especialmente en la etapa escolar, cuando una niña tiene un, ¿verdad? Eh, un, tiene un accidente que se le mancha el pantalón, se le mancha la falda, que esto es sinónimo de burla en el, a, al día de hoy, o sea, yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho de, de, de cómo estamos como, como sociedad, porque no, nos falta bastante, pero... Para eso estamos, para poder seguir eh, mejorando todos, porque todos tenemos que aprender y mejorar cada día. Pero traigo este asunto porque todas estas cosas que, que se piensan, esta, esta, sí, a veces uno escucha estas teorías que yo no sé dónde las sacan sobre la menstruación, hace que se ha acomodado de que pues, la menstruación tiene dolor. Así que si tú eres mujer y pues tú, está, tú tienes menstruación, pues, ah, pues, pues tú tienes que aguantar eso porque eso es parte de ser mujer. Así que pues... ¿Y cuál es el problema con ese? Pues eso es parte de... Una de las cosas que se encuentran en la literatura es que en el caso de la endometriosis hay un lapso de tiempo bastante largo eh, en, hasta que la mujer confirma el diagnóstico. Por ejemplo, 
yo puedo, ¿verdad? Le, le puedo mencionar de este caso eh, de esta fémina que una de las cosas que ella me expresó es que una vez ella conoce de la condición, le confirman el diagnóstico, ella se da cuenta que desde su adolescencia ella estaba experimentando todos los síntomas. O sea, la menstruación era horrible, el dolor era insoportable, eh, los problemas estomacales, que también son otro de los síntomas. O sea, eso siempre estuvo presente. Pero ¿qué pasa? Era como que, ay, esta es bien changa para eso. O eso es parte de eso, eso es la menstruación, eso pues tómate unas pastillitas, ponte el pad caliente, acuéstate boca abajo, acuéstate boca arriba, usted sabe todos esos remedios que uno empieza a utilizar. Eh, y ya eso te va a pasar eh, Y que también sus periodos eran irregulares Y eso se lo asociaban como que Ay, es que estás empezando Es que eres menos eres adolescente Eso es lo, en lo que se te ajusta eh, O es que eso es el estrés Y todas esas cosas O ay, yo la mamá yo también fui irregular Y abuela y todo el mundo Entonces como que se normalizaba Esa malestar que ya tenía Y no fue hasta la adultez Donde realmente ya su vida estaba siendo impactada Significativamente que llegó hasta, ¿verdad? hasta la cirugía y demás y, se le, y le confirman el, el diagnóstico de endometriosis. Que una vez ella empieza a conocer, ¿verdad? el médico se sienta con ella y le, le aclara todas las dudas, ella identifica, oye, esto siempre estuvo toda mi vida. Lo, los síntomas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hubiese dado yo? Porque hace años ella, ella me decía, porque por lo menos mínimo hace cinco años, yo hubiese podido llegar a este diagnóstico para entonces poder saber cómo manejarlo. Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? En, en, eh, cuando se habla de, de la efectividad de tratamiento, este manejo, porque no hay una cura para la endometriosis, o sea, se trabaja en el manejo de estos síntomas y que las, y que las pacientes adquieran esta calidad de vida. Eh, otro de los síntomas, sangrado entre periodos menstruales, eh, dolor durante o después de la actividad sexual, esto vamos a, a tocarle un poquito más, más adelante, el impacto que esto puede tener a la hora de las relaciones de pareja. Eh, pueden haber problemas de infertilidad. Eh, aquellas mujeres con endometriosis que deseen tener hijos pues pueden presentar problemas de fertilidad y pues como les mencioné problemas estomacales también las opciones de tratamiento para la endometriosis pues farmacológico eh, verdad para este manejo de síntomas eh, en ocasiones se puede incluir terapia hormonal eh, hay, también está lo que es la cirugía eh, que pues esa, ese tema es bien importante que lo trabaje la, la paciente con su ginecólogo, ginecóloga. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes van a responder igual al mismo tratamiento. Yo le puedo decir que, o sea, yo no... Eh, si algo me he dado cuenta es que hay unas que tal medicamento se le hizo, le, no tuvo efectos secundarios tan, tan significativos, o esto les vino bien, esto no, o sea, que, que esa parte, ahí es sumamente importante la relación. Eh, entre la paciente con su ginecólogo o su ginecóloga para poder continuar el tratamiento y el manejo de los síntomas así que por eso es que es bien importante a todas esas chicas fabulosas que me están escuchando eh, y a la que, que si usted durante su vida o sea anualmente usted vaya a la cita con su ginecólogo su ginecóloga de preferencia o sea, yo sé que es la cita que nadie quiere hablar que nadie le gusta que nadie quiere sacar la cita pero hay que ir y hacerse los ¿verdad? los exámenes de, eh, de de norma como yo digo estos esto de que se deben hacer anualmente para hacer lo que es la prevención y especialmente las pacientes con endometriosis pues deben de seguir con su tratamiento médico Ahora, para un manejo efectivo de lo que es la condición de endometriosis, se recomienda integrar la terapia psicológica y el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque a través del tratamiento médico, pues las pacientes van a tener estos medicamentos, ¿verdad? Estos procedimientos que le ayudan con lo fisiológico. Pero, eh, 
dentro de la diversidad de factores que se pueden trabajar en terapia, en psicoterapia, se encuentra, por ejemplo, el manejo del dolor. ¿Y por qué el manejo del dolor? Porque aunque hay medicamentos para manejar el dolor, en muchas ocasiones cuando hablamos de dolor crónico, usted se va a encontrar pacientes que dicen que la pastilla no la hace nada. Y no tan solo esto con endometriosis, con muchas otras condiciones. Así que el manejo de dolor, ¿verdad? Cuando trabajamos un manejo adaptativo del dolor en psicoterapia, es trabajar con que, con que el paciente, la paciente, desarrolle estrategias para manejar ese dolor y que con esto eh, acompañe el tratamiento farmacológico. Así que eso es una de las ventajas de, de integrar los procesos de psicoterapia. También en terapia podemos trabajar lo que es el manejo de síntomas emocionales. Como dije ahorita, o sea, eh, la literatura se ha evidenciado que las mujeres con endometriosis pues tienen una mayor vulnerabilidad al desarrollo de síntomas del estado de ánimo como depresión o ansiedad por el impacto que tiene la enfermedad en sus vidas. Así que en terapia, con la terapia psicológica, pues podemos trabajar ese, ese manejo de síntomas emocionales, ese proceso de aceptar el diagnóstico, de hacerle frente efectivamente al diagnóstico, de trabajar en que endometriosis, o sea, el diagnóstico no te va a definir a ti como mujer. O sea, tú no eres endometriosis caminando, no, tú eres fulana que pues tiene una condición, pero eso no, no define tu vida. Que hay días que puede parecer que sí, que no tan solo la define, que la controla completamente. Van a ver esos días, eso es cierto. Yo no, yo no, yo no voy a tapar el sol con un dedo y yo no voy a prometer que porque vayas a, a terapia psicológica todo va a ser peaches and cream y todo va a ser bello y precioso. No, van a haber días difíciles con la enfermedad, pero en terapia puedes trabajar en el desarrollo de estrategias que puedes aplicar durante esos días. Y es como tener este backup de herramientas a utilizar. También en psicoterapia podemos trabajar el impacto de la endometriosis en el funcionamiento de la persona. Porque, Por ejemplo, si vamos por el dolor y el dolor durante la menstruación, pues esto tiene un impacto en el funcionamiento porque si yo tengo un dolor crónico eh, y como dijo ahorita el verbatim de esta paciente que me decía la menstruación es un infierno, imagínese una mujer que tenga que trabajar 8 a 5 y esté en el primero, segundo o tercer día de la menstruación sintiendo que, o sea, que, que la están acribillando por dentro del dolor que tiene y tener que lidiar con las cosas del trabajo, con las presiones o ya sea de la familia, etcétera o, sea, o, o en el escenario donde se encuentre así que esto puede impactar el funcionamiento eh, de la paciente y eso es una de las cosas pues que podemos trabajar en terapia también el impacto en la relación de pareja y aquí me voy a detener un poquito porque ahorita cuando les dije que uno de los síntomas es el dolor durante o después de la actividad sexual pues esto está relacionado a este impacto en la relación de pareja primero si nos vamos por la parte de sexualidad eh, las pacientes de endometriosis reportan ¿verdad? y lo que se evidencia es este dolor durante como les mencioné eh, durante el acto sexual o después, ¿qué pasa? El acto sexual, o sea, es, es una actividad de placer que ambas, ambas eh, personas que estén involucradas en el acto sexual pues tienen que primero dar consentimiento, que eso es ley, eso sí está escrito en piedra, todo con consentimiento. Eh, aunque tengan una relación de años, ojo, de eso podemos hablar después, no quiere decir que porque sean marido y mujer, porque llevan muchos años el consentimiento, ah, 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 como el videito de TikTok, no, siempre tiene que haber consentimiento. Así lleven, mire, se acaban de conocer o lleven mil años de pareja. Ahora, 
esto impacta, ¿verdad? Eh, si un, un, el que una de las partes, en este caso la mujer, experimente dolor durante o después del acto sexual, eh, específicamente en, al momento de la penetración, pues esto va a generar, obviamente, molestia o incomodidad de parte de ella en el acto. Así que, y si es un dolor muy fuerte, pues primero el acto va a dejar de ser placentero. Así que puede ser que comience a evitar... Eh, las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque es que esto no es placentero, es que esto me da dolor, es que esto me incomoda. Entonces, si a eso usted le suma que de por sí el tema de la sexualidad es como un tabú, y ve, yo estaba bajo la voz cuando hablamos de eso, y es así mismo lo, cuando lo hablamos en, la, en las conferencias, como un tabú, esto no se habla, e inclusive los, eh, el, la evitación del tema en las relaciones de pareja, porque imagínense, cómo yo decirle a mi pareja que no me siento cómoda, que tengo dolor, que no la estoy pasando bien, que va a pensar, eh, se va a sentir ofendido, eh, etcétera, pues, pues mejor no lo digo. Entonces empiezo a evitar, pero la otra parte lo que está viendo es que estás evitando, entonces pues, después ves, ya no, ya no tiene interés, ya no, ya no sucede lo mismo. Eh, entonces esto puede empezar a crear estos roces, estas diferencias en la, en la relación de pareja eh, y pues afectar significativamente. El, el, el sistema de pareja Así que por eso es que es bien importante Tocar estos temas Y o inclusive una de las cosas que se recomienda Es que la pareja pueda tener información Sobre la que es la endometriosis Eso yo diría que es fundamental eh, Que pueda conocer sobre la condición Para que así pueda validar Y reflejar empatía el proceso Que no necesariamente Es que tu pareja no quiere tener relaciones sexuales contigo Lo que pasa es que, que son sumamente dolorosas Y hay que trabajar entonces unas cosas primero eh, relacionadas a la, a la enfermedad para entonces pues que esto termine siendo un, un acto placentero que es como debe ser así que ese tipo de, de situaciones los podemos trabajar en terapia psicológica ya sea a nivel individual el impacto que esto tiene en la relación de pareja o en terapia de pareja es algo que, que también se puede trabajar sobre cómo manejar eh, el diagnóstico de endometriosis y no tan solo endometriosis, o sea, el, un diagnóstico médico y el impacto que tiene en una relación de pareja es algo que se puede trabajar en un proceso de psicoterapia. Ahora, de igual forma de ser necesario, ¿verdad? Y tras la, y tras la debida evaluación eh, por un psiquiatra, si en, en psicoterapia uno entienda, ¿verdad? Identifica unos síntomas que uno le dice, mira, yo entiendo que te beneficiaría de una evaluación psiquiátrica, eh, se puede integrar el uso de psicofármacos para el manejo de síntomas del estado de ánimo. Y yo sé que cuando uno menciona psiquiatra, medicamentos, ahí también se disparan todos estos estigmas y estos pensamientos equivocados. Pero eh, eh, es importante eh, si es necesario que se incluya en el proceso. Porque entonces si hay la necesidad del tratamiento farmacológico y no lo hacemos, nos vamos a quedar cojo. Entonces como que vamos, como yo digo, pisa, pisamos y nos jancamos. Así que esto tiene que ser un, un, un equipo completo. Lo médico... ¿verdad? la parte orgánica, la parte fisiológica, a incluir lo que es la, la parte de psiquiatría y también la psicoterapia. Se ha demostrado que cuando se integran todos estos procesos, pues es la, la paciente puede eh, comenzar a experimentar una mejor calidad de vida y un mejor manejo de, de su condición. Eh, como bien importante ten, tener presente, el usted combina el tratamiento psicológico con el tratamiento médico no provoca un deterioro en la condición. O sea que porque usted diga, ay, pero es que ya yo voy a mi médico, pues qué bueno pues entonces también vas a dar psicólogo a la psicóloga y eso te va a ayudar y realmente lo que hace es sumar positivo. Eh, además que es ideal que, que entonces tú, el, el psicólogo o la psicóloga en la que estés asistiendo pues pueda eh, tener comunicación con, el, con tu ginecólogo. 
Eh, por el contrario, trabajar la salud física a la par con la salud mental promueve un mejor bienestar y mire, un, me un manejo efectivo de la condición de salud. Así que es tener lo mejor de los dos mundos cuando usted trabaja la parte física y la parte de, de salud mental. Y es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de, de espacios para, para promover lo, lo que es la educación de, de, del tema y un tema, como les mencioné al principio, que para mí es tan importante como es la endometriosis. Porque si algo he, he podido notar a lo largo de, de mi profesión es la necesidad que presentan la, las pacientes eh, y en diferentes aspectos. Que a lo mejor uno al principio, y yo, yo, me, yo, yo lo confieso, o sea, antes de yo entrar, ¿verdad? O de formarme en esto de psicología, yo sí sabía lo que era la endometriosis. Eh, pero a lo mejor yo lo veía como que, pues, ahí está una enfermedad que pues tienen las mujeres y pues tienen dolor y muchas al final las terminan operando, a lo mejor haciendo una esterectomía radical. Y pues eso pasa. Ese era probablemente el conocimiento vago que yo tenía previo a mi formación en psicología y empezar a conocer más e eh, involucrarme en proyectos de investigación con profesionales, ¿verdad?, que, que han dedicado su vida a lo, a lo que es el, el, el endometriosis, especialmente en Puerto Rico. Así que una vez comienzo a, a, como yo digo, adentrarme al mundo de la endometriosis y a conocer y a escuchar sobre todo, porque yo creo que, que algo que es bien vital es, una cosa es lo que podamos leer en, en los libros, ¿verdad?, que es importante, en los papers sobre, sobre una condición, pero otra cosa es bien distinta, pero sumamente valiosa es cuando escuchamos la voz de los pacientes. En este caso, escuchar la voz de las pacientes de endometriosis definitivamente le hace a uno este reality check de que, ok, aquí tenemos que hacer un montón de cosas. O sea, aquí tenemos que trabajar y tenemos que seguir hablando de endometriosis por ahí para abajo y que la gente vea que esto va más allá de tener dolor durante tu menstruación, sino que es una, en una condición médica eh, que puede ser incapacitante para la mujer y que tiene la capacidad de afectar su funcionamiento y su calidad de vida. Y eso es lo que queremos prevenir y eh, con, con este tipo de espacio. Así que yo sé que esto ha sido un como un noche, un resumen de resumen de resumen de lo que puede ser endometriosis y salud mental. Eh, hay mucho más de lo que pudiéramos hablar. Eh, inclusive a lo mejor en, en esta grabación, eh, pues como yo digo, a veces uno está en, en, en automático pendiente al tiempo para no pasarme más de un tiempo, pero hay, hay unos, unos factores importantes que quizás las personas que las escu quienes escuchan este audio digan, oye, pero no menciono tal cosa y esto me pasa a mí. O por ejemplo, y hago la, ¿verdad? Reconozco que mientras he estado hablando, he hecho énfasis, ¿verdad? O, o me refiero a la pareja como una pareja heterosexual de hombre o mujer, pero ¿qué pasa cuando tenemos una pareja de dos mujeres? Y entonces una es la que tiene endometrosis, la otra no tiene endometrosis, y a lo mejor hay gente que diría, ah, pues como son, es una pareja de mujeres, pues va a haber más empatía, más validación. No necesariamente, porque si la otra parte no ha vivido lo que es la endometrosis, no necesariamente es como que va a tener las destrezas de validación, o cómo ser más empática eh, y cómo ayudar efectivamente en el proceso. Así que reconozco que cuando hablaba me refería específicamente, ¿verdad? Y hice énfasis, mejor dicho, a lo que es una pareja heterosexual, pero también puede suceder en el caso de, de mujeres, eh, de una pareja, eh, entre dos, una pareja entre dos mujeres, y que pues podemos ver este, este tipo de dificultad. E inclusive, eh, a lo mejor hasta que, que no se hable, eh, menos por el hecho de que se asume que la otra parte conozca, y no necesariamente es así. Así que no importa, lo, lo importante, mire, es fomentar la educación y que hablemos del tema. Así que, eh, de igual forma, 
y no, no, quiero, no quiero pasar de, de decirlo y, y mis disculpas por no, por no haberlo mencionado antes cuando hablaba de la importancia de, de las mujeres de ir al ginecólogo eh, y de hacerse los exámenes de rutina que ahorita no, no tenía la palabra de rutina es bien importante también señalar que en el caso de los hombres trans aquellas personas que tengan eh, un sistema re reproductor eh, que se suele asociar a lo que es, eh, a, a lo que es el, el sexo femenino, pues que también deben de, de ir a, a, a los exámenes de rutina. Pero yo sé que en esa área, pues ahí sí que hay mucho mito, mucho estigma y lamentablemente hasta dentro de lo que es el, el personal médico. Y eso es uno de los temas que más adelante vamos a estar tocando aquí en el, en el podcast. Pero para eso voy a traer a personas que, que son expertas, colegas que admiro y que respeto muchísimo eh, y admiro su gran trabajo que han hecho con, con las comunidades trans. Así que eso es, uno, eso es uno de los temas que está pendiente, que viene por ahí. Pero para mí era importante hacer como este, este hincapié en esto. Eh, y genuinamente pe pedir disculpas por, por hacer el, el, el tema asumiendo, ¿verdad?, desde de, de un punto de vista que, o sea, como de, de parejas heterosexuales o solamente eh, de, de mujeres. Así que nada. Eh, eso era algo importante como les mencioné para mí decirlo y nada, espero que les haya eh, que, este, que este episodio haya sido para ustedes de, de interés, que les haya parecido eh, yo diría interesante la, la información pero más que nada que sea de provecho y que, que les haya levantado si usted nunca había escuchado de la endometriosis que le haya levantado un poco esa curiosidad sobre lo que es la condición, sobre la importancia de ser una persona empática, una persona que valida eh, y que recuerde, como siempre decimos, el hecho de que usted no tenga una condición o no, no tenga una experiencia similar a la de las otras personas, no hace que la experiencia de los otros sea menos que la de usted. Así que por eso es que es importante que seamos una sociedad más validante y con mayor empatía. Así que a todas esas, no me puedo ir obviamente, sin darle un mensaje a todas esas endoguerreras, como, le, como ¿verdad? Le, se le suele llamar, a todas esas mujeres que día a día enfrentan lo que es la condición de endometriosis, eh, con valentía, con mucha fortaleza, muchas veces, eh, a veces sin apoyo, o a veces eh, con los juicios de las personas a su alrededor, pero que dan cátedra de lo que es ser, eh, ser una persona fuerte y que... Y que como uno dice, le hace frente a lo que sea. Así que eh, gracias a todas esas en las que obviamente ¿verdad? por efectos de confidencialidad no las voy a nombrar. Pero yo, yo siempre les agradezco y, y siempre tengo presente a todas esas en las que en algún momento en, en mi formación, eh, como yo digo, me abrieron los ojos y me mostraron esta otra parte de, de lo que es la endometriosis y han sido siempre mi, mi motivación para pues, continuar eh, hablando y desarrollando estos temas y siempre van a tener mi admiración y sobre todo mis deseos de, de salud, de, de bienestar y, y, de sobre todo, y sobre todo muchas bendiciones para ustedes. Así que muchísimas gracias, mira, por usted llegar hasta aquí. Recuerde compartir este episodio si piensa que le puede beneficiar a una persona o simplemente dice, mira, yo escucho un podcast de una psicóloga que es bien cool y que hace los episodios bien chévere. Bueno, soy yo aquí emitiendo juicio, pero los puede compartir. Eh, sabe que lo puede escuchar a través de Podbean, de Spotify y de Apple Podcasts. Y me consigue en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Doctora Bárbara Barros. Ah, importante, los invito a seguir la fundación. Eh, de pacientes puertorriqueños de endometriosis tanto en Facebook como en Instagram en Instagram se consigue como endometriosis PR y ahí tienen información sobre las actividades que hace la fundación, sobre los proyectos de investigación, etcétera así que eso es otro highlight que deben de poner por ahí 
Y nada, hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Así que se me cuidan. Que tengan una excelente semana. Eh, y no me puedo ir sin recordarles. Tenga, mire, bien, bien, bien presente esto. Cópielo en un post-it donde quiera en su celular. Pero tenga bien presente. Que la clave no es tener una vida perfecta. Sino trabajar un día a la vez por una vida que valga la pena vivir. Bye.